2: Cambio Radical, César Ordui,
0: que dice que avance ese proyecto de
2: ley. Y eso fue lo que acaba de decir hace pocos minutos la representante, eh, Adriana Magal, sobre este proyecto de ley.
0: Se ha querido banalizar esta propuesta
2: como populismo punitivo. Y yo quiero decirles que esa banalización sencillamente lo que hace es irrumpir el cauce normal de la democracia,
0: porque aquí lo que estamos es atendiendo al clamor de la ciudadanía.
2: También fue archivada una proposición que buscaba que este proyecto de ley no avanzara y continuara su trámite aquí en el Congreso. Esta pues fue presentada por el Partido del Polo Democrático, al igual que por las FARC, y apoyada por algunos representantes. Sin embargo, pues esta fue hundida también por un, unanimidad, casi por 120 votos, y esta pues es lo que ha pasado en este instante. En pocos minutos pues se va a hacer el debate referente a los dos artículos que tiene que ver con este proyecto que busca la cadena perpetua, para violadores y esa puede es ser la información que se registra a esta hora aquí desde el centro de la capital de la república en la cámara de representantes
0: muy bien, Keren, seguimos atentos allí en el Congreso. Entretanto, les contamos que la casa del comandante de la policía en Risaralda fue atacada por estudiantes universitarios encapuchados que lanzaron bombas molotov y bombas artesanales en medio de unas protestas contra guardas de tránsito. Freddy Gómez. En medio de unos disturbios que se presentaron alrededor de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde estudiantes encapuchados quemaron una motocicleta de un supervisor de movilidad, fueron atrapados por los mismos estudiantes dos hombres que al parecer estaban robando, luego de trasladarlos a la casa del comandante del departamento de la policía, coronel José Daniel Gualdrón, la vivienda fue atacada por los encapuchados con bombas artificiales y bombas monotobo. En la vivienda estaba la familia del coronel que fue protegida en medio de los disturbios por un agente de la policía. Hasta el momento no hay capturados por estos hechos y la vivienda presentó daños en cerca del 35% de la edificación. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com continúen con Mesa Blue. El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las. 8 de la noche, dos minutos. ¿Aceite de palma colombiano? Sí, el que es 100% libre de grasas trans. No cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
1: La campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Este final de la alcaldía, de la carrera por la alcaldía de Bogotá, está tremendo. Y la verdad es que cada uno de los candidatos, pues son personas muy preparadas con unos equipos realmente muy bien formados, gente con nombre. A la doctora Claudia López, a Claudia Nayibe, la acompañan personajes de la talla de Antanas Mocus, de Sergio Fajardo, de Ángela María Robledo, de un montón de gente que se ha ido sumando a la campaña y esto es así como que el uno saca, ¿no?, el quiebre derecha y el otro el quiebre izquierda y es una cosa, ocha, dura. Bienvenida Claudia Nayibe.
1: Vanessa de la Torre, muchísimas gracias, Carolina también, qué gusto estar en esta mesa, maravilloso, siempre es un gusto estar aquí, lista para contestar todas las preguntas. No se olviden, Vanessa, pregúntale a Claudia, no se queden con ninguna duda. Ninguna
2: duda, vamos a preguntar más. Esta es la última entrevista que vamos a hacerle a usted antes de la contienda ¿Sí? del 27. Bueno, muy bien. Y entonces aquí, la pues usted sabe que la la hemos acompañado el desde el primer día, acá que venga, que cuente, que diga, porque de eso se trata este programa, como hemos acompañado y como le hemos presentado y permitido esta vitrina a todos
1: los candidatos. Man, y llegó querida. recargada. Llegué recargada porque de eso se trata esta campaña, de todas las semanas, todo todos los días yo empecé esta campaña Bane, el 6 de marzo y desde ese día dije bueno vamos a unir a Bogotá, vamos a unir a la gente, a los ciudadanos, a hombres, a mujeres, a jóvenes, ambientalistas, activistas y así lo hemos venido haciendo y cada día vamos sumando equipos, empezamos con Rafael Pardo, con Antonio Navarro, con Sergio Fajardo, la semana pasada nos expresó su apoyo Ángela María Robledo, ya había llegado Lucho Garzón, ya había llegado Guillermo Rivera, gente Mucha conocida, otra que la gente conoce, y hoy te dije, bueno, te voy a llevar una sorpresa. <risa> y entonces, aquí la sorpresa está es Adriana más. Córdoba, del equipo de visionarios, la esposa, es la la esposa Mokus, del profesor Antanas Mocus, pero además Mokus. del equipo de visionarios que llega a reforzar nuestra campaña, a prepararnos en esta etapa final para estos debates que vienen, para precisar todas nuestras ideas y programas con los que vamos a gobernar y a cambiar a Bogotá. Adriana, bienvenida.
2: Muchas gracias. Me encanta verla, tengo la imagen suya montada en un elefante.
1: <risa> ya. Hace ratico ya. Hace <risa> 24
2: años. Eso pasa sí. 24 años. Cómo pasa el tiempo, cómo ¿eh? pasa el tiempo. Esto para que estoy segura que quienes nos están escuchando ya entendieron perfectamente de qué se trata esa imagen, es la mujer que ha acompañado al profesor Antanas Mocus durante todos estos años. En 24, 24, más ni menos más
1: porque llevaban, 26 en total juntos, Dos 100, años, ¿no? Sí. Estábamos ahorita conversando, haciendo visita con el profe Esa historia de amor es toda una historia Ahorita no, no la cuento porque a nosotros nos privan las historias de
3: amor. <risa> Sobre en eso
1: <risa>
3: Lo primero, Adriana, ¿cómo está el profe? Pues va mejorando mucho mejor y el tema es como de paciencia Creo que este tema de una hernia discal le sucede a mucha gente.
2: Es durísimo, yo estoy operada de hernia discal, ¿no? ¿Ah, sí? De la columna, sí, pero ¿Es que tú cosa. sabes lo que es ese dolor? No, 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 eso es un dolor realmente incapacitante. Sí, porque entonces a uno se le entume el cuello, la mano, la pierna, todo el cuerpo, pues es que es la columna. Sí, es, es muy duro. Pero el, el profe el venía muy bien de una cirugía que le hicieron mm, está super del bien. Alzheimer, de no, eso estaba de súper... Del Parkinson, de Parkinson perdón, mm. perdón, del Parkinson. Venía muy bien,
3: ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que Está le ocurrió? Un corte reggaetonero churrísimo. Y entonces le pasó esta hernia. Pues
3: no se sabe exactamente qué la, qué la produce, pero él ya después de los 24 años, dicen los ortopedistas, empieza la columna a degenerarse. Y como el tema postural de todos nosotros, el no hacer ejercicio suficientemente, cuidado con la columna, etc., va dejándola como más vulnerable. Y seguramente hizo alguna fuerza o algo pasó y le le apareció esta hernia, entonces eso sí generaba como en el en el lado derecho, que es donde él tiene la hernia, eh, dificultad para caminar y casi que para poner el pie, el dolor era, como usted dice, súper intenso, porque toca la raíz del nervio. Entonces ahorita se hicieron ya dos bloqueos, eh, en, eh, que eso es ponerle anestesia y ponerle corticoide para que, pueda desinflamar y pueda pues con terapia y con bien. analgésico mejorar. Esto es en sé
2: qué o qué vértebra es, ¿sabes?
3: Ah, sí. ¿Qué disco? Cuatro, cinco y en las facetas tres, cuatro. Aquí los expertos se <risa> Es decir, De abajo. Vanessa al profe Exacto. el propio de es, es lumbar, es lumbar. Es abajo, lumbar.
2: Sí, sí. No es arriba en la columna cervical, sino no, abajo. Lumbar, sí, sí. Claro, es muy doloroso. Y lo habíamos invitado a este programa y nos había prometido que venía,
1: pero que no viene. Estábamos listos para venir, Claro, pero mejor, mejor que se cuide. El profe tranquilo, no se preocupe, yo sé que cuento con usted, con su amor, pero usted cuídese tranquilo. Primero su lo que aquí esta campaña la vamos a rematar, la vamos a rematar bien, vamos a ganar y vamos a gobernar bien a Bogotá. ¿Qué rol juega Adriana en la campaña de Claudiana Give? Pues Adriana lleva unos días ya su equipo, el equipo de visionarios que es un equipo muy amplio, que tiene hoy en día un concejal que es Jorge, Jorge Torres es el número 11 de nuestra lista del consejo llegó con refuerzos el equipo de visionarios porque ahora también tiene el cabeza de lista que es Diego Cancino y hay dos personas en particular, además de muchos Catherine Miranda que es su representante a la Cámara pero hay dos personas que llevan ya varias semanas acompañándome a hacer el programa, hemos hecho un programa para tener cómo votaba a ser líder global de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vas a tener unas finanzas sanas, una cultura ciudadana 2.0, que son Fernando Medina y Carmen Sazaldías, que como tú recuerdas, fue secretaria de Hacienda eh, con MOCUS fue una mujer extraordinaria, conoce esta ciudad muy bien, una gran servidora pública, con ellos llevamos trabajando en el equipo programático hace ya varias semanas, ya casi meses, y... Adriana llega ahora también a reforzar ese equipo Adriana pues es una experta también en los temas de Bogotá en los temas de planeación Adriana más fue veedora de Bogotá se conoce bien las finanzas los intríngules de las instituciones qué funciona, qué no cómo hacer que el gobierno se mueva que no haya corrupción que cada peso sea sagrado que los recursos públicos nos alcancen para todas las cosas de manera que aquí nos estamos preparando no solo para ganar sino para gobernar bien para cumplirle a Bogotá el anhelo que tiene de volver a ser una ciudad segura, una ciudad que salga del trancón, que tenga movilidad, que haga la red de metro, una ciudad, una ciudad, que, ciudad que garantice educación gratuita para nuestros jóvenes, empleo. Bogotá es el motor de la economía colombiana y ahorita sí que nos necesita porque el, el empleo está subiendo, la cosa económica nacional no está fácil. De manera que volver a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos. Es nuestra gran ilusión, la cultura ciudadana 2.0, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ser un ejemplo global de esa agenda al 2030. A eso llega Adriana, a que lo cumplamos, lo echemos a andar y, y empecemos. Y Adriana, ¿Tiene
2: puesto prometido en el gabinete o, o vamos viendo?
3: No, yo, yo creo que si uno decide un una a un candidato por un puesto, empezó mal. Creo que la, la gran... Eh, oportunidad de hacer parte de este sueño, es porque tengo la convicción de encontrar un escenario en donde esa idea de Bogotá como la queremos y como la necesitamos es posible en un gobierno de Claudia eh, esta, yo haría cosas hasta gratis y he hecho en mi vida cosas y trabajo gratis, pero porque en la convicción estoy pegada. Entonces, esa idea de construir una Bogotá que cuide, una Bogotá que incluya, una Bogotá que sea sostenible, eh, sostenible en lo ambiental y sostenible en lo económico, porque uno no puede redistribuir la pobreza. Entonces, hay que generar riqueza. Cómo se genera riqueza, generando empleo, mejorando las condiciones de los industriales para que puedan generar más empleabilidad. El mismo distrito es una fuente de empleo importante si genera infraestructura, si toma decisiones de mejorar el equipamiento de la ciudad. Entonces, Claudia, eso es importante. Usted era, Adriana, usted era
2: alumna del profesor Mocu, ¿cierto?
3: No, nunca no, fui ¿nunca alumna, alumna, digamos... ¿Cómo yo se conocieron? Yo estuve en el Colegio Mayor de Cundinamarca y era representante al Consejo Superior de la Universidad. En ese momento Antanas era rector y hubo un encuentro nacional de estudiantes representantes a consejos superiores. Esa fue la primera vez que yo lo oía. Ahí no
2: era su profesor, usted era mm. estudiante, pero no era profesor de, otro, no, pero de otra universidad.
3: universidad. Y yo ahí lo escuché y la primera cosa que digamos que como impactada es porque él dijo en su intervención cómo había sido la reforma en la Universidad Nacional que la había promovido. Y la reforma era una reforma que fortalecía las disciplinas, entendiendo que las disciplinas alimentaban las profesiones. Entonces, mejoraba la, 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 la formación en matemáticas, en ciencias, en, en biología para mejorar la ingeniería o para mejorar la, la economía, etcétera. Entonces, cuando él habló eso, yo quedé impactada porque yo me fui de mi casa. ¿Cuántos años? Como 18. Yo me fui de mi casa cuando eh, leí un poco a Germán Géz y a Nietzsche. Entonces sentir que un rector estaba hablando de que los libros y la, teo, digamos, y la teoría cambia vidas me pareció importante y yo creo que cerró con broche de oro mi admiración en esa conferencia el momento que él dijo que él creía en la utopía educativa y la utopía educativa era que uno siempre hablara con la actitud de poder estar diciendo algo que pudiera permitirle aprender a alguien. Y uno siempre escuchar con la actitud de aprender. Entonces, o sea, yo quedé flechada, pero yo no. <risa> pero, pero intelectualmente hablando.
2: Pero y pasó como un año. ¿Tenía ¿cuánto, que, cuántos no? años en esa época? Era mayor. Claro,
3: como nosotros nos llevamos 20 años. Él tenía 44, yo 22 tal vez. Después, sí. ya cuando. Porque eso yo en ese primer momento. Yo estaba en tercer semestre. O sea, pasa tiempo y yo lo volvió a oír en otras conferencias pero nunca nos encontramos nos encontramos ya personalmente cuando él fue eh, cuando él salió de la de la rectoría después del acto del León de Grave y un compañero porque yo era de la organización El acto de, de León estudiantes León de Grave fue
2: cuando le mostró la cola a los estudiantes exacto, de la Universidad Nacional
3: de arte sí entonces un compañero una persona que yo con la que yo caminaba me invitó a una reunión en la Casa de Antanas, porque yo era en ese momento activista estudiantil, yo era del movimiento estudiantil, y también eh, pues me la pasaba como en esas cosas de la Constitución, entonces ahí fue donde lo conocí. Como, como en
1: esas cosas que derivaron en la Constitución del 91, nada más, por ejemplo, nada, menos. nada más y nada menos.
3: ¿Y ahí? Estábamos este en el tenés
1: mismo tenés movimiento estudiantil, claro. Adriana y yo somos contemporáneos, claro, y somos contemporáneos es, de la vida, nos no es unido esas mismas causas, yo estaba en la séptima papeleta, mm. estábamos tratando pues de que en este país los narcos no nos impusieran su violencia, que el sistema político fuera capaz de reformarse, que no dependiéramos de dos partidos, de un estado que era incapaz de impartir justicia. De manera que, bueno, ahí nos unimos en la sí, vida. Hace Seguramente años. las dos promovimos la séptima papeleta por lados distintos. Nos claro, claro. conocimos muchos años después. Y ahora. Y eso terminó en la Constitución del 91, en que los derechos no fueran de papel. Sí. Sino que, que tuviéramos que... mecanismos como la tutela, por ejemplo, para hacerlos valer. Como la consulta, con la que 30 años después hicimos la consulta anticorrupción. No, y que, y que algo a
2: mí que me parece tremendo de la. Bueno, empezando porque el Estado laico y por otro lado, aunque no necesariamente. El Estado social de derecho. Se termine. Pues tenga todavía unos retos por delante, pero el hecho de que los hijos puedan estudiar en cualquier colegio, no importa si tienen papá y mamá, o solamente mamá, o solamente Exacto. papá, que creo que eso es una las gran cosa. Las tengamos derechos. Es que a uno se le olvida lo tengamos que hizo el... la Constitución del 91, claro. porque como
1: nació Lo que era la Constitución o... de 1886, Exacto. por favor, la del porque Estado no, de que creció
2: bajo esa Constitución, y pues a las hijas mías... No les va a hacer falta, en teoría, ninguna libertad, porque la generación de Claudio y la generación suya, Adriana, nos hicieron ese gran favor y nosotros de una u otra manera pues lo adoptamos. Nos parece normal todos los derechos, pero la verdad es que lo del 99
1: no fue o sea, apenas, o sea, apenas muy Hace apenas 30, 30 años eran 30 muy distintos. Ahora muy no. distinto. Y entonces
2: un momento, pero entonces se vieron y cómo fue, quién le pidió el cuadre a quién.
1: <risa> en la, Aquí Vanessa, en la ¿A qué van esas bandadas? En otro capítulo
2: ya está preparando la segunda edición. No, pero es que me parece, ¿se le parece con esa luna que hay, con ese tráfico que hay en Bogotá? Uh
3: -huh. ¿Hablamos
1: de amor o de política? De las dos cosas. <risa> pero mucho más divertido <risa> siempre hablar de amor, sin duda. Las historias <risa> de amor son mucho Vayamos más divertidas pero... que la de política.
3: <risa> no, pues en ese encuentro que les decía en la casa de Antanas que me invitaron por temas políticos, eh. La reunión a la que yo iba se canceló, Antanas cuando nos abrió la puerta dijo, ¿ustedes a qué vienen? Y yo <risa> le dije, pues a una reunión que nos invitaron. Entonces dijo, no, no, eso se canceló y dijimos, bueno, chao, nos vamos. Pero él dijo, no, cuéntenme ustedes, ¿qué hacen? siéntese en un ratico y en ese momento yo trabajaba para planeación nacional en un programa que se llamaba PDI, Programa de Desarrollo Institucional que era hacer pedagogía constitucional y en municipios de menos de 100 mil habitantes para fortalecer la descentralización explicar los sí. mecanismos de participación, de planeación local etcétera, y Antanas cuando me estaba haciendo como preguntas sobre mi trabajo, yo le conté que la metodología que había diseñado para eso era enseñar constitución a partir de historias de vida, él dice que cuando es, escuchó eso quedó como relativamente Flechado. Flechado, que representaba un poco más...
1: Lo flechó la inteligencia de Adriana sobre el desarrollo pues si institucional, eso sí no hay ¿cómo nada, le parece? Eso sí no hay nada, ¿Hay nada más como la inteligencia. Que la, inteligencia?
2: ¿no? El órgano la inteligencia es un gran más erótico sedutor. del mundo, Así del es. planeta y del cuerpo. Así Entonces, es. ¿Y entonces eso fue flechazo?
3: Pues eso fue así, pero no ninguno dijimos nada. Es, duramos casi seis meses como conversando. Eh, él estaba en ese momento escribiendo un capítulo para la, el libro de, de los sabios sobre la educación superior la de la sabios. universidad futura y fue muy lindo porque teniendo digamos esta distancia histórica, tanto de años como de lectura y de comprensión Antanas me compartía el escrito y me preguntaba mi opinión entonces fue mucho como ese encuentro, después yo estaba con, trabajando con la FAO y con IFE en un programa de, de evaluación agro, de cultivos agroforestales y siempre que yo llegaba a un telecom lo llamaba y él me pasaba el teléfono y era como una cosa superfluida fluida, digamos yo no sentía obstáculo en la conversación ni qué le digo, antes yo tenía un novio psiquiatra de Antanas y yo dijo yo decía le hablo no le hablo eh, tiene esta cara como le en cambio con Antanas no digo, era muy fluido no y, y el punto final es que eh, pasaron como cuatro o cinco meses nunca novios él se va para Francia a una invitación que le hacen de profesor y cuando vuelve eh, pues me dice que ha tomado fotos ...del nombre Adriana que había encontrado en París o en el por donde iba... Y ¿Qué tal? Y que, la que eres, coquetería. ¿Ah? Y entonces tomamos en ese momento como él me, me dijo que si salíamos a, no sé, una semana de vacaciones o algo por ahí... ...y fuimos a Silvania y después del viaje de Silvania, eh, un día él me hizo la pregunta... ...que yo qué tanto creía en la verdad... ...yo le dije que la verdad siempre... ...me dijo aunque duela... ...y le dije sí aunque duela... ...y pues más o menos me contó algo... ...y yo quedé como afectada... ...pero entonces le dije... ...según mi respuesta Antanas dijo... ...¿por qué no trae sus cosas? ...y, y yo responder. le dije bueno... Y eso es hace 26 años. Wow.
2: Me gusta esa historia, me gusta la determinación y además la coherencia, y tantos años. No, yo, y yo ahora... tengo
3: un problema y es que yo decidí rapidísimo, o Santana sea, dijo traiga sus cosas. Y, y yo dije, bueno... <risa> no, yo <risa> dije, bueno, pero nunca ten, tuve digamos esa expectativa yo soy una de, de mi familia somos cuatro hijas, yo soy la tercera y era la que menos tenía en mi expectativa casarme, tener hijos, nada o sea yo me fui de la casa precisamente antes de los 18 años, o sobre los 18 porque me parecía que no estaba dispuesta a irme de la casa porque un hombre me sacara de la casa y me llevara a otra casa, casándose conmigo sino que yo me iba a ir sola y me fui a vivir en un en una casita entre Guatavit y Sesquilé Sola para enfrentar lo que era la soledad, la complejidad de lo que yo era independiente sí, de mis padres. Es Exacto, como entonces. <risa> entonces, en esa lógica, yo Pero creo. Por algo que... se entendieron,
1: o sea, no va a creer que el flechazo fue de casualidad.
2: Y ahora, Adriana, usted, pues ha acompañado a Moncus en todo, en las duras, en las maduras, en sus grandes sueños, en su carrera política, en su enfermedad. Ahora, aquí creo que sepa que el profesor Moncus es de esta casa editorial, es decir, aquí en Blue, en Mesa Blue lo queremos profundamente y lo invitamos Gracias. siempre uh -huh. y nos encanta saber de él y por eso arranqué arrancamos la entrevista pues arranco este segmento preguntándole a él por él porque por curiosidad quiero saber cómo es la vida con Mocus, cómo es ver a una persona tan genial tan inteligente tan fuerte además en todos sus debates tan coherente siempre cómo le ha cambiado la vida con sus enfermedades y sus vicisitudes pues la yo creo que ha sido joven
3: acompañándolo ¿no? eso tiene que ser complejo pues yo diría que en la complejidad está la belleza y en la diversidad también está la como la riqueza que la vida me ha dado a mí. O sea, siento fortuna. Yo como a los 14 años tal vez leí el, y descubrí el libro de Stanislao Zuleta, El Elogio a la Dificultad, uh -huh. y en adelante yo lo que le he pedido a la vida siempre es dificultad, que no me quite la tarea, que me dé más bien como la capacidad, la, la sabiduría, la paciencia, el amor y la... Determinación para hacer la tarea, pero le pido a Dios nunca me quite la dificultad. Y en esa lógica me siento, pues, muy agradecida y muy eh, enriquecida a mi vida. Eh, la vida con Antanas es una vida real, compleja, eh, pero en esa complejidad yo quise estar cerca. Tan eh, es real y
2: compleja porque por su tema intelectual y esas. De, supongo que vivir al lado de una persona tan inteligente tiene que ser un reto para uno también, ¿no?
3: Pues porque nosotros no somos adentro y afuera es diferentes.
2: Sí, pero le exigía
1: a uno estar todo el día con pero la cabeza prendida. No, pero pues precisamente, claro, pero con un bobo? Construir, pero igual construir la mayor. vida en conjunto con alguien sí. inteligente y curioso. Como toca,
2: sino no, pues qué pereza. Pero de todas formas es una relación donde él es mucho mayor también, ¿no? Sí, yo,
3: yo digo la parte de la complejidad valorándola como, como una expresión de belleza y de riqueza porque el mundo no es plano, o sea, no hay blancos y negros, hay muchos grises, y uno a veces se echa el cuento de querer una vida plana, blanco y negro, y sufre, porque quiere determinantes eh, permanentes, y no, digamos, acá hay muchos matices, muchos colores, pero eso en teoría suena bien, pero complejamente, en lo cotidiano, pues se vuelve que tiene uno que domesticar muchos instintos, mucha importancia personal, muchos egoísmos y en ese sentido es que digo nuestra casa de alguna manera es como un laboratorio. Lo que Antanas dice afuera es lo que vimos adentro también. Entonces si ella dice que podemos ser mejores de lo que hasta ahora hemos sido a los ciudadanos es porque en la casa nos tratamos de domesticar y de... Domesticar la importancia personal, domesticar el, el instinto que lleva a uno como a querer dominar o a querer controlar. Y en lo cotidiano, si uno quiere y está dispuesto a hacer eso, pues eso cuesta.
2: Y ahora, ¿quién decidió acompañar a Claudia en la en la candidatura? pues, pues ¿so hay fue una que... determinación de los dos? ¿Lo, lo, ¿Lo consultaron mutuamente o cómo fue ese proceso? No,
3: yo creo que Antanas y yo tenemos una de las cosas que hace que llevemos estos años juntos es que... Como digamos, cada niño con su boleta y cada pajarito en su estante. <risa> o sea, no. Cada uno toma sus decisiones. Como Entonces, digamos, Santanas tomó la decisión cuando se metió al Partido Verde, luego cuando salió, luego cuando volvió, etcétera con base a una información y a unos criterios. Cuando él, como copresidente del partido y las instituciones, eh, digamos, formales del partido, definieron unas reglas para escoger un candidato y salió un candidato, pues se amarran las manos él y todos los del partido para poder apoyar esa candidatura. Yo no soy del Partido Verde, no soy de visionarios, digamos, yo entre comillas digo siempre soy mocusista, es lo que soy, y bajo mis criterios y bajo la convicción de que creo que no habría mejor opción para gobernar Bogotá que Claudia, eh, por la persona misma, pero también por su trayectoria y como en eso yo también... Soy a, a veces un poquito radical y es creer que las palabras son vacías y no vienen acompañadas de actos y de evidencias. Entonces, decir que es la mejor opción para Bogotá tiene que venir acompañada de un montón de historia. ¿Por qué y es la mejor opción para Bogotá? Pues creo que ahí combina como una integralidad de un ser humano que ha construido con trabajo con determinación con amor y con solidaridad de otros, el camino en el que hoy está digamos la formación académica el tener la libertad y la convicción de que el amor se realiza no de formas convencionales o tradicionales sino que el amor está por encima de eso y poder tener una pareja ...del mismo sexo y luchar por eso independiente de que la sociedad no lo, no lo vea inicialmente como lo convencional... y ...lo tradicional me parece que es un acto de, de libertad, de valentía, pero de convicción... ...que si uno lo pone en términos de ese carácter para manejar la economía de una ciudad... ...para manejar la infraestructura de una ciudad, para manejar la seguridad de una ciudad... ...pues en su vida misma demuestra que es capaz de tomar decisiones importantes, trascendentales... De ...que no solamente mm. benefician a ella sino a otros... Porque uno puede decir en lo abstracto yo haría, en lo abstracto yo haría, pero vamos a ver si en la práctica usted se toma el trago amargo de aceptar los dolorosos cuando a veces los dolorosos vienen en cantidades mayores y por más largo tiempo. Entonces eh, los honores cuestan y creo que Claudia en este momento en el lugar en donde está, eh, tanto como candidata como como profesional académica y en su vida personal con una pareja eh, del mismo sexo luchando por esos intereses demuestra que le ha costado llegar al punto que Además, está... Es una pareja como Angélica Lozano, ¿no?
1: Absolutamente sí. divina. Sí, Eso, digamos,
3: para mí es un indicador importante. Lo segundo... Adriana
1: y yo compartimos varias cosas. Por ejemplo, que estamos divinamente casadas. No, no, no.
3: Entonces, somos, somos, somos tres. No, y que nos gustan las parejas de
0: los otros. Adriana, uno de los referentes del profe Mocus es la cultura ciudadana. ¿Cómo construir y reactivar la cultura ciudadana en
3: Bogotá si llegara Claudia a ser la alcaldesa? Eso es súper bonito e importante porque la campaña tiene que poder también mostrar cómo es la forma de gobernar. Y muchas veces las personas en una campaña, la euforia, digamos, prometen y dicen, y, pero uno dice, ¿a quién le cree? Todos pueden decir que van a ser cultura ciudadana, pero ¿quién es creíble? ¿Quién es la persona, la mujer o el hombre que puede realmente mostrar eso? Entonces uno se tiene que devolver hacia su comportamiento y hacia su, su, sus antecedentes. Entonces... Con eso quiero señalar que el ejemplo desde el punto de vista no discursivo y lo que suene y lo que quede bien, sino el, el ejemplo de la vida, que es cultura ciudadana, cultura ciudadana es autorregulación. Y mutua regulación pacífica. También es poder tener más mecanismos de expresión y de comunicación, eh, desde el arte, desde la cultura, pero también desde el reconocimiento que existe un otro igual a uno, que también tiene derechos y deberes. Si, si Claudia Entonces, llega, esa es una forma de, de expresión Si de Claudia la llega a la
2: alcaldía, ¿volverían las cebras a Bogotá, por ejemplo? ¿Les dan las manitos?
3: Claro, es que lo, lo que es una tristeza de nuestra sociedad, pero como país, no solamente Bogotá y Bogotá, digamos, en eso ya ha empezado a escribir el cuaderno y a subir la escalera, es que nosotros a veces vemos las normas como algo que nos constriñe, como algo que nos restringe y nos quita libertad y felicidad. Y precisamente cultura ciudadana es todo lo contrario, todo lo contrario. es reconocer y admirar la ley por la libertad que nos da. O sea, lo bonito de la cultura ciudadana que, que Antanas ha trabajado es... La regulación moral, legal y cultural, en donde la regulación de la cultura y la regulación de la moral ayuden a que cumplamos la ley. Yo eh, cada día admiro más la ley y me gusta más el derecho porque creo que si nosotros cogemos en la Constitución los primeros dos o tres renglones que dice que Colombia es, una, es, un, es un Estado social, o sea, de derecho, de derecho. plurietnico, multicultural y laico... Con esas cinco cosas, Tendríamos nosotros no, pues, viviríamos nos entre, en Suiza. Exact, no, nos entregan. Pero hay que en construirlas.
1: De eso se trata justamente el desafío de gobernar: de traspasarlas del papel a la realidad. De que ese, esa diversidad, ese respeto, ese Estado social de derecho sea, por ejemplo, que tengamos derecho a caminar en una ciudad libre, que las mujeres podamos vivir libres de violencias, que el Transmilenio no sea un atracadero sin un orgullo, un verdadero medio de transporte digno, que lo puede ser si no lo recargamos, si hacemos una red de metro, por ejemplo, que tener seguridad y convivencia en Bogotá, no sea una, una cosa como decía Adriana, forzada, porque es que nos toca cumplir la ley, no es porque eso nos da libertad, porque tener solidaridad con el otro, empatía, sí, es cuidarnos mutuamente, no solidaridad, hacer justicia, porque es que también ante la injusticia, Pero ¿cómo ante hace, la falta uno, de justicia, Claudia,
2: justicia, en una sociedad donde estamos viendo lo que ocurre, con los eh, ladrones, con los que se meten los vándalos, todo esto que los, terminal, justamente. los capturan pero el sistema pero por eso, parece por eso hemos para tanto. que los liberen el tema de
1: la seguridad no es simplemente tener más y mejor policía que sí se necesita y vamos a hacer un esfuerzo para tener dos mil policías más por turno pero el gran cuello de Botella de Bogotá hoy Está en justicia y en cultura ciudadana, en tener el doble número de fiscales, en apoyar con operadores judiciales, en que podamos cumplir el habeas corpus porque somos un Estado social de derecho. Nadie quisiera tener a su hijo retenido 36 horas sin que le digan por qué pero en esas 36 horas los ciudadanos que somos víctimas de un delito, que nos roban nos atracan, una mujer que es agredida también quiere que se resuelva la situación del agresor que respondan de la justicia y que si es del caso termine preso en sí. condiciones humanas pero que responda por lo que hizo ahora que cuando va preso como lo logramos hacer en la cárcel distrital de Bogotá, que es un ejemplo en el país sea para resocializar, para tener una segunda oportunidad, eso también es cultura ciudadana, y eso no para que salga profesionalizado que en el crimen sí. El gran cuello de botella de tener hoy tranquilidad y seguridad en Bogotá es justicia. Yo por eso he dicho todo el tiempo. Yo quiero ser la jefa de policía, justicia y cultura ciudadana. Y usted Las que tres es mujer,
2: que es bajita, que es brava, que es así... Yo no soy brava. Usted se imagina, usted, no, pero es una señora con unos yo tengo carácter, que brava. es distinto. Sí, pues como yo. Exacto. Exacto. Pero digamos, usted se imagina, usted, ¿cómo, ¿cómo cree
1: usted que tendría receptividad en la policía? Ah, no, o sea, totalmente. ¿Está hablándole a todos estos señores? Totalmente. Yo, primero, no es la primera vez que voy a administrar policía. Yo he sido alcaldesa local. Mm. Yo he sido alcaldesa local de Santa Fe, que además es una localidad bien difícil, es el centro, pues. Mm. Es por donde pasan dos millones de personas al día. Yo he tenido que coordinar operativos, operativos para ir a intervenir sitios. Por ejemplo, yo fui a cerrar sitios con la policía donde había niñas en prostitución. ¿Y no le despertaban...? Eh, su figura no le despertaba cierta repeluza. Todo lo hombres. contrario, todo lo contrario. Yo siempre me acuerdo con la policía cuando llegué, por ejemplo, me decían, siquiera llegó doctora, porque aquí teníamos las pruebas, las evidencias de que en esto había delito, pero se necesita carácter. Se necesita un alcalde que tome la decisión de ir y enfrentar a los criminales y que no le dé miedo. Nosotros la respaldamos, pero también nosotros no podemos actuar si el alcalde, sea local o sea el alcalde mayor, no nos da la orden no nos respalda, no nos organiza, no nos da la instrucción yo tuve varios, dos o tres comandantes de policía con los que trabajé, después coordinamos en esa época con Gilma Jiménez, me acuerdo divina, que era, divina. ella era secretaria de integración social, y yo era directora de acción comunal, pero era alcaldesa Gilma, de cuando Santa, cuando Santa Fe, se murió, eso fue como que los eso niños fue un dolor en el alma de Colombia huérfanos yo además soy amiga entrañable de sus hijas, la acompañé en todas sus causas desde entonces, y con Gilma dijimos bueno, si para algo tenemos este cargo me decía Gilma, Claudita, es para defender a los niños de verdad, para que no los abusen y no los violen, vamos a hacer un inventario de todos los sitios del centro donde pueda haber prostitución infantil donde pueda haber abuso sexual de menores donde pueda haber trabajo infantil y nos dedicamos trabajando con la policía hicimos operativos grandes y concretos y eficaces de manera que yo he tenido una muy buena relación con las instituciones de autoridad porque sé respaldar la autoridad una cosa, y, Vanessa, en la que muchos de mis amigos, creo yo, se han equivocado en el pasado, es que creen que los temas de seguridad y justicia son de derecha, no, los temas de seguridad y justicia son de derechos, el principal derecho es tener la vida sagrada, es que puedas caminar sin miedo, de manera que al contrario, yo la experiencia que he tenido en la vida, cuando he sido alcaldesa local, cuando he sido directora de acción comunal, cuando he estado al frente de cargos públicos, con gente mucho mayor que yo o con hombres mayoritariamente y no mujeres, o en este caso con policías, es que la gente cuando se siente respetada, cuando sabe que va a haber reglas claras, que no se va a conectar la corrupción, que hay trabajo duro, riguroso. Yo sé que ser policía es un trabajo duro y difícil, pero también sé que hay corrupción en la policía. Y las dos cosas las voy a enfrentar. Por un lado se necesita bienestar, pero por otro lado también se necesita firmeza en combatir la corrupción y en entender que todos estamos... Para devolverle la tranquilidad a los colombianos, para devolver la tranquilidad sobre todas las mujeres y a los niños que son los más abusados, atracados y violentados en Bogotá.
2: Tengo que hacer una pausa rápidamente, somos la segunda tendencia en Colombia, nos gana Queiros, pues por obvias razones. <risa> Numeral Vanessa, pregúntele a Claudia. Cabina. Vamos a pasar en un momentico. Un par de preguntas para, sí, para contestar ahorita al regreso.
0: Varias preguntas, Alejandro Palacios, Vanessa de la Torre, pregúntele a Claudia, porfa, en qué se diferencia su propuesta educativa de la de los demás candidatos. De educación, También, segundo. Si en aras de la unidad de la izquierda tendría gente del petrismo y del partido FARC en la administración de la alcaldía.
2: Buena pregunta, tercera.
0: Si ha pensado en una ciclovida desde el puente de Guadua hasta la zona industrial de Siberia. Actualmente es un caos con ciclistas muertos y heridos. Ahí estoy. Es. Le sumo
2: dos. Una, Transmilenio por Boyacá, la 68. Que hay un señor aquí que me está preguntando. ¿Y por y tres.
1: Ya no séptima, lo vamos a hacer. Y, ni el de la séptima ni el de la 68. Ahorita les explico por qué. Porque vamos a hacer metro en vez de Transmilenio. Si su condición sexual abiertamente
2: gay le ha sumado o le ha restado puntos en esta campaña. Ah, Todo eso
1: al volver. Ni 8, me suma ni me resta, como tener los ojos verdes.
0: Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor. Trabajamos pensando en usted. Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir correctamente. Por nuestro país, por nosotros. En estas elecciones los protagonistas
1: son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019.
0: Noticias Caracol, primero en Noticias. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican restricciones. Productos sujetos a reglamentos y condiciones de uso. Vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Autorizado por Colpegos. ¿Cómo lograr que el mundo nos vea con otros ojos? Entendiendo que una nación puede mirar hacia adelante. Valorando la verdad por más dura que sea Escuchando lo que la gente tiene que decir Y denunciando para darle voz a los que no la tienen Hoy somos un país que trabaja en equipo Viendo de frente al futuro Tú nos ves, Caracol TV Respiras fútbol Palpitas fútbol Vive ese fútbol, ¡No! Todo, el fútbol. Todo el fútbol en Blue Radio Con Beta Play Apuesta a tu pasión Tomémonos un tinto Seamos amigos, Café Águila Roja Blue Radio, Pensando en Fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 8.36, Numeral Vanessa, pregúntele a Claudia. Está aquí con nosotros en esta noche. Claudia Nayive, la candidata a la
1: alcaldía. Es que lo de Claudia Nayive es encanta. un hit, un hit. <risas> Quedamos graduados y o sea, ya llevo con mucho Vanessa. No. Tengo autoridad para decirle pues Claudia
2: Gloria Vanessa, Nayib.
1: llevemos con orgullo. Gloria Vanessa y mi Claudia Nayib no, yo contigo el Nayib bien pero el Gloria no
2: <risa> bueno Claudia ¿Le ha sumado o le ha restado o no ha tenido nada que ver el tema de su relación? No tiene por qué, no ítimo.
1: tiene por qué. Yo mido metro y medio, tengo ojos verdes, soy hija de una maestra, soy mujer diversa, soy mujer de carácter. No tiene por qué sumar ni restar. La gente lo que ve es cuál es mi trayectoria. Ah, ha sido alcaldesa, ha sido directora de Acción Comunal, denunció la parapolítica. Yo tenía 35 años, Vanessa. No tenía escoltas, nada. Estaba al frente de una hoja en blanco como tú cuando eres periodista y vas a escribir una columna un libro. Y encontré con mis investigaciones que había vínculos concretos. ¿Cómo encontré la investigación?
2: mí me parece importante resaltar. Guerrilleros y para Recordarle a los oyentes que usted, gracias a sus investigaciones, logró algo muy impresionante en Colombia, que fue el descubrir la parapolítica, los vínculos entre políticos y paramilitares. Y también guerrilleros. Y guerrilleros.
1: Y eso fue cuando era una jovencita. No Tenía 35 años. Tenía sí. 35 años. Había regresado de hacer mi maestría, entonces había de estadística y demás, y fue una cosa realmente por casualidad. Yo volví y estaba un poco desempleada, la verdad, estaba buscando empleo, me han ofrecido una columna online en semana, estaba como con tiempo libre. Y un día prendí el televisor Vanessa y veo a los paramilitares en el Congreso, y yo decía, estos señores, don Berna, este era el señor contra el que yo marchaba, porque era del cartel de Medellín, cuando en el movimiento estudiantil defendíamos que tuviéramos constitución del 91 y no que el narcotráfico nos impusiera un terror. ¿Cómo así que ahora me muestran a este señor como si fuera un prócer de la patria que nos salvó del comunismo? Por favor, este señor era es el cartel de Medellín, de los Pepes. Carlos Castaño, igual. ¿De dónde pasó esto? Yo llevo cuatro años por fuera de Colombia, pensaba yo, ¿no? Yo estaba estudiando, pues, viajé, conocí, estaba trabajando con Naciones Unidas, documenté las experiencias como de 20 ciudades exitosas en gobiernos locales y urbanos, entre esas Bogotá. Dije, bueno, pues, que yo lleve tres o cuatro años por fuera, pero pues, si a mí me hubieran costado, contado esto, que yo iba a ver a la gente contra la que yo marchaba siendo estudiante, recibía como prócer en el Congreso, yo hubiera dicho que eso no iba a pasar nunca. Entonces, lo que a mí más me impresionó, Vanessa, no fue tanto que todos los criminales son arrogantes, todos, yo no conozco un solo criminal humilde, pues, todos son arrogantes, todos se autojustifican, pero lo que más me impresionó fue que después de ellos hablaron 25 congresistas, y solamente tres protestaron, Gustavo Petro, Rafael Pardo y Gina Parodi, los otros 22 eran como un concurso de aplausos, y yo dije, carajo, yo que voto desde siempre, que soy una persona informada... ¿Cómo es que yo no sé quién es la mitad de los que hablaron? ¿Quién será la señora Rocío Arias? Yo nunca la había visto en política. O Eleonora Pineda. O peor, por el otro lado, gente que yo sí he visto. Álvaro García. ¿no? Sí. Álvaro García o Álvaro Araújo, hermano de Conchi, con quien yo estudié en la esterna. Yo decía, ¿qué hace Alvarito con este discurso ahí como defendiendo a estos tipos? Yo no entiendo nada. Y entonces me puse a investigar. porque yo quiero saber esta gente quién es, de dónde viene. ¿Cómo se elige? Bajé las bases de datos de la registraduría, tenía tiempo. Claro. Y empecé y a encontrar y curiosidad: ¿qué es lo que uno necesita en la vida para hacer periodismo o investigación? ¿Qué es lo que yo hago desde la academia? Y me demoré unos meses. Y entonces resulta que al mismo tiempo, mira cómo es la vida: Juanita León y María Teresa Ronderos estaban haciendo a propósito del proceso de paz con los paras una historia del paramilitarismo de dónde había nacido, de cómo había surgido de dónde se había expandido de cómo había sido, digamos, su trasegar criminal donde han cometido más masacres tal, y entonces terminaron su investigación y me dijeron, bueno, vos que estás investigando eso te vamos a mandar los mapas de la historia la trayectoria de expansión paramilitar y yo les dije, pues yo ya terminé la mía de esa gente que habló en el Congreso cómo es su trayectoria electoral dónde es que sacan votos y tienen unas votaciones rarísimas de repente sacan el 90% del total de votación de un municipio, eso es totalmente atípico Ahora que yo compito en las elecciones, digo, Dios mío, gánese un voto. Sacar el 1% de los votos de un municipio es durísimo. Ahora sacar sí, sí. el 90%, eso es como ser Mickey Mouse, pues sí, cómo sí, se sí. logra eso. Y entonces, listo, crucémonos los mapas. Y yo llegué a mi casa, abrí un sobre, vi el mapa de los municipios donde había más masacres y matanzas paramilitares y dije, ve, Juanita y María Teresa se equivocaron. Me dejaron mi mismo mapa, porque es muy parecido. Entonces las llamé y me dijeron, no, yo te dejé, fue este, el de las masacres paras. Y yo crucé los dos mapas y dije, esto no puede ser casualidad. Exactamente donde hubo más masacres y matanzas paramilitares es donde hay votaciones atípicas de estos congresistas que hablaron justificando y alabando a los paras. Esto no debe ser casualidad. Y después dije, bueno, pero ¿y qué pasa? La guerrilla también debe tener influencia en el Congreso. Y después de mucho investigar me di cuenta que, claro, la guerrilla también influenciaba, pero no eligiendo congresistas, sino matando candidatos. Mm. La guerrilla en esa época, en los 90, especialmente las Farc, fue la que más secuestró y más asesinó candidatos. Era su manera de influenciar, no dejar hacer campaña o matar a los candidatos que no pensaban como ellos. Los paras hacían al contrario. Los paras sí mataban a unos, pero sobre todo forzaban a los habitantes de un municipio, por eso era que sacaban el 90%, a votar por unos congresistas. Y yo publiqué esto y publiqué esto. Al principio nadie lo quiso publicar. Nadie, nadie en ningún medio ni semana donde yo trabajaba. ¿Por qué? Porque no había dudas porque de Porque había dudas, porque les daba ¿por miedo, porque era gente poderosísima. Me decía, yo me acuerdo cuando yo llegué a Semana y les dije, me decían, a ver, a ver si yo le entiendo. ¿Usted quiere que nosotros titulemos que el 25% del Congreso puede ser de los paros. Y yo les dije, pero señores, hace dos años Salvatore Mancuso dijo que era el 35%. Yo lo que les estoy demostrando es con un método estadístico que eso que ustedes se tomaron a la ligera, ¿no? como si fuera una frase banal, es cierto, es cierto que hay una coincidencia en dónde matan los paras y en dónde eligen políticos que los favorecen. Y bueno, total, después de dos años, llevé esa investigación a la Corte Suprema de Justicia, y terminaron condenando, yo denuncié a 23, 40. después... Terminaron condenado 42, porque yo denunciaba más. La mitad de ellos eran de cambio radical. Yo por eso digo, Dios mío, ¿cómo puede alguien estar en ese partido? Partido con más gente corrupta y más gente vinculada con el narcotráfico y el paramilitarismo, denunciada y condenada. O sea, esto no era un chisme. La Corte Suprema los condenó. Por cuenta de eso me tocó irme del país. Por cuenta de eso, desafortunadamente, tengo que vivir en un carro blindado hasta el día de hoy. Me han tratado de matar tres veces. Me he salvado, digamos, porque me he ido, porque me han protegido, porque me han ayudado, porque me he ido a estudiar, pero pero yo tenía 35 años, bueno, hoy tengo 49, y por eso cuando la gente dice, bueno, ¿pero, pero qué se necesita para gobernar? Y yo digo, bueno, carácter, primero carácter, experiencia, conocimiento. Porque implica enfrentarse al poder. En Bogotá, por ejemplo, en Bogotá hay narcotráfico, hay crimen organizado, En Bogotá hay gente hay que quiere acechar, hay gente que persigue a los niños, sí. hay violadores. O sea, esto implica conocimiento, rigor, experiencia, pero también carácter, porque enfrentarse a los malos, digámoslo así, llámese corruptos, llámese criminales, implica tener el valor de decir: Yo estoy aquí para defender a la gente que no tiene voz, a la gente que depende de que la seguridad y la justicia legítima del Estado funcione para proteger su vida.
2: Claudia, dígame una cosa. Usted hace unos meses era sí o sí la alcaldesa de Bogotá por una una cuestión, digamos, de las encuestas y estaba disparada volando. Hoy en día hay casi que un voto finish a juzgar por las encuestas entre el candidato Galán y usted y, y los otros, pues eh, Morris y, y Morris.
1: Morris <ríe> y Miguel. <ríe> Morris.
2: Morris y Miguel, pues ahí van peleándose el tercer y el cuarto puesto. ¿Usted cree que ese esta cosa suya De la fortaleza que tiene Del carácter que tiene De a veces que dicen, no, es que es muy mal geniada O es lo que sea, le bajó puntos En algún momento Yo lo, lo que creo es que la pelea es que subió?
1: Es que era muy fácil ganar Sobrado por W Pues así se gana cualquier partido Pero Vanessa, este es el segundo cargo ¿Usted más se importante se sintió ganadora en algún momento? No, ¿alcaldesa? nunca, yo te lo dije aquí tres veces Cada vez que tú me decías Pero va a sobrar Giovanni, esto no ha empezado Espérate que esto va a ser durísimo y va a ser reñido. La Alcaldía de Bogotá siempre ha sido reñida. Nadie ha barrido. Nadie ha barrido en 20 años. Este es un cargo muy importante y muy disputado. ¿Usted cree que debería haberse una vuelta para la Alcaldía de Bogotá? Va a haber, de hecho, a partir de la próxima elección. Sí. Y es Y es bueno, yo creo, como politóloga, me parece que es bueno que haya la posibilidad de tener una mayor votación o mayor legitimidad para gobernar pero también creo que es importante que quien pierde las elecciones acepte que perdió, por ejemplo a mí me han dicho, bueno, pero usted por qué no estuvo en la revocatoria de Petro o en la revocatoria de Peñalosa y yo dije, pues no estuve en ninguna porque yo creo que uno tiene que aceptar cuando pierde, no, y dejar gobernar, y, dejar gobernar. Sí, claro. y hacer crítica constructiva y hacer el papel de, de crítico constructivo pero no de opositor rabioso porque eso también le hace daño a la democracia. Total. De manera Vane, que yo estoy absolutamente segura y convencida de que vamos a ganar, de que Bogotá quiere un cambio. Y yo lo he dicho y lo hemos discutido con Adriana, con el profe, muchas veces. ¿Qué necesita Bogotá en este momento? En términos de talante y de liderazgo. Necesita carácter para combatir lo que va mal. Mejorar la seguridad, combatir la corrupción, sacar el metro para que nos saque del trancón, mejorar Transmilenio y el SITP, que es de lo que depende que la gente pueda salir de su barrio a trabajar, que tengamos educación y empleo, pero que también tenga la humildad y la generosidad de reconocer lo que va bien. La reducción de la tasa de embarazo adolescente va muy bien la educación en muchos aspectos va mejorando los parques que se han hecho van funcionando hay programas como el centro de atención al migrante que está funcionando y uno tiene que tener el carácter para cambiar lo que va mal, corregirlo la humildad para continuar lo que va bien y el liderazgo para decir esto que es importante no se está haciendo por ejemplo cultura ciudadana se abandonó desde hace 12 años y nos hace falta por ejemplo educación superior gratuita y pública y de calidad para que los jóvenes, las mujeres, sobre todo las mujeres cabeza de familia, las personas mayores de 45 tengan oportunidades de educación, de reentrenamiento laboral, de reengancha al mercado laboral o de emprendimiento para poder sacar adelante a su familia, pero también a la economía de Bogotá. Eso hace falta, no se está haciendo y hay que hacerlo. De manera que esa combinación de carácter, generosidad y liderazgo es lo que yo le puedo ofrecer a Bogotá, es mi vida. Yo lo hice para sacar la consulta anticorrupción adelante, yo lo hice para sacar en su momento la alcaldía de Santa Fe adelante, yo lo hice para sacar programas bellísimos que creamos de Mocos hace 20 años y que yo continúe siendo directora de Acción Comunal, hacer presupuesto participativo, hacer obras con saldo pedagógico, hacer acciones para la convivencia, hacer programas como jóvenes tejedores de sociedad, para que los jóvenes que están al borde de la delincuencia vuelvan al afecto, enrutarse. vuelvan a enrutarse, vuelvan a la educación... Cualquier joven que perdamos después, que nos lo encontremos en El Redentor o en La Picota, es una tragedia de pérdida para su familia, para él mismo, para la sociedad. De manera que esa combinación es la que hemos demostrado a lo largo de esta campaña. Gracias a eso es que personas como Antanas Mocus, como Adriana, como Lucho Garzón, como Sergio Fajardo, como millones de colombianos que nos ven aquí dicen, ahí hay un buen equipo, ahí hay liderazgo, ahí hay balance. Hay carácter, pero hay que generosidad. Hay reconocimiento, pero también hay cambio. De manera que, por eso es que vamos a ganar. Y claro que esta pelea iba a ser dura. y Iba a ser dura hasta el último día. Faltan 12 pero estoy días absolutamente y segura que en estos 12 días. días, en los debates, en el contraste, la gente va a ver que nosotros sembramos, que nosotros somos capaces de proteger a Bogotá, de reverdecer a Bogotá, de cuidar a Bogotá, cuidado de lo que necesitan las mujeres, los niños, las familias, de hacer inclusión sostenible como decía Adriana no solo sostenibilidad ambiental claro que necesitamos sembrar en vez de talar necesitamos proteger la reserva Van der Hamen. necesitamos metro yo por eso no voy a hacer el Transmilenio por la séptima no voy a hacer el Transmilenio por la 68 ¿por qué? porque por ese mismo corredor en la carrera novena entre la NQS y la 68 va la red férrea que nos conecta desde Zipaquirá y Usaquén hasta Bosa y Soacha. esa va a ser la segunda línea de Metro Bogotá en vez de meterle más plata a Transmilenio Vamos a meterle más plata al metro para que Tras quede relegado a hacer lo que siempre debió ser. ¿Me, me puede un poner alimentador? Los cables
2: subterráneos, por favor. O sea, no le incomoda profundamente ese cablerío que han votado.
1: Di tus fotos. Sí, eso es una cosa que poco a poco hay que ir haciendo, pero hay mayores prioridades, por ejemplo. <risa> no,
2: porque sabe que es que siempre me dicen, no, pero es
1: que ese es otro no, pues problema. Se va no, es
2: otro problema que se va a volver
1: insoportable. Dentro de tres años no, vamos a ver. Pero resulta que hoy hay unas prioridades que hay que ir en orden de prioridad cuando uno quiere gobernar, Vanessa. Lo primero es. ¿Cuál pasar es su plata número uno seguridad justicia y cultura ciudad nosotros no podemos vivir en esta ciudad con miedo y con impunidad yo voy a devolverle la tranquilidad la legitimidad y la eficacia a la justicia para que no vivamos entre el atraco y la impunidad sino entre la tranquilidad y la seguridad número dos número dos sacar adelante la red de metro para que tengamos transporte. un triple beneficio un triple beneficio no solo transporte es que volvamos a respirar. En esta ciudad nos está matando el aire contaminado sí. del diésel, de los buses chimenea, de los camiones chimenea. Por eso la red férrea es tan importante. Porque va a permitir que entre carga y pasajeros. Desde Zipaquirá y Usaquén hasta Bosa y Suacha, Desde ¿verdad? Faca hasta el centro. Está tirada Salísima. desde hace 80 años. Sí. No es sino actualizarla, modernizarla, ponerle rieles nuevos, trenes eléctricos. Tercera. esa es mi... Entonces, eso tiene un triple beneficio. Mejora la calidad del aire. Mejora la movilidad y da un transporte digno para que nos quitemos horas del trancón. Tercera, educación. Educación y empleo. Esa es mi tercera gran prioridad. Nosotros necesitamos garantizarle a los niños, a los jóvenes, pero también a las mujeres cabeza de familia que en algún momento dejaron de estudiar tal vez porque fueron mamás muy temprano pero que hoy tienen entre 30 a 40 años, ya están estabilizadas, ya tienen un hogar, si se preparan, si se actualizan, si tienen educación, asistencia técnica, crédito. Los mayores de 45, yo tengo 49 años, Manny. hoy en día conseguir, siendo usted mayor de 45, un empleo en Bogotá es casi una odisea. Mm -hmm. De manera que la educa empleo, cuando digo educación y empleo, no es solamente que nuestros jóvenes tengan educación de calidad desde la primaria, desde la primera infancia, en el bachillerato, no es solamente que tengan universidad gratuita y de calidad, es que también las mujeres, especialmente las mujeres cabeza de familia, y las personas, hombres y mujeres mayores de 45, puedan volverse a educar, puedan reentrenarse laboralmente, tengan asistencia técnica y crédito, para que estén, primero, más felices, sepan qué hacer con su vida, sepan cómo volver a trabajar o sepan hacer un emprendimiento y puedan generar beneficio para ellos y sus familias, pero también crecimiento y empleo y riqueza para la ciudad,
0: Carolina. Doctora Claudia, ya 12 días de elecciones y con el paso de los días se arrepiente o quizá fue inoportuna esa frase de futuro presidente
1: de Colombia sin duda el día de su inscripción. <risa> pues fue imprudente sobre todo porque hubo gente que se sintió. Yo sé que muchos amigos se sintieron y además quedó una mala interpretación, como si esta elección tuviera algo que ver con la campaña presidencial. Y no tiene nada que ver. Los bogotanos lo que vamos a elegir es quién nos devuelve la seguridad, quién mejora el empleo, si quién hace el metro. Pues fue imprudente, sí, fue imprudente pero me, me arrepiento sobre todo por lo que se malinterpretó, esta elección generó, no tiene que no nada que ver con de izquierda? no, eso sí es excusa, pero además yo nunca aprendí, nunca intenté, ni dije aquí que quería hacer una coalición de izquierda, yo siempre dije desde el día uno, yo quiero unir a Bogotá yo creo que aquí el mundo no es ni de izquierda ni de derecha, yo vengo de un partido que es el partido verde, que es un partido de centro y de izquierda y en ese partido estamos Mocus y yo, por ejemplo, que somos mucho más de centro, y hay otras personas como Intias Prilla, por ejemplo, que es mucho más de izquierda. Pero lo que tenemos y lo que importa, verdad, no es ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro. Lo que importa es la ética. Navarro, lo que importa ¿no? es la experiencia. Está Antonio que también es un baluarte de esta campaña, extraordinario, competí con él muy fraternalmente y hoy me apoya, hace parte de mi equipo. Pero yo quiero decirle a los bogotanos, esta campaña es para escoger quién le va a volver la seguridad a su familia. Es para escoger quién va a ser una red de metro que le quite tiempo en el trancón y se lo devuelva para estudiar y para cuidar a sus hijos. Es para escoger quién es capaz de cuidar los recursos públicos como recursos sagrados con cero corrupción. No tiene nada que ver con elegir o no a alguien a la presidencia. Para es nadie que... es un secreto, y termino con esto, mm. esa pregunta, para nadie es un secreto... Que yo hice campaña con Sergio, claro que lo quiero, y es un gran líder, y, si no, y espero que le vaya si no muy bien. La
0: alcaldía? Pero
1: también, en segunda vuelta, cuando tuve que escoger lo que nos unía y no lo que nos dividía, voté por Gustavo, con toda generosidad y tranquilidad. ¿Y porque es que de manera que esto no tiene nada que ver con una campaña presidencial. Vamos a escoger a la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Vamos a unirnos como ciudadanos, vamos a sacar esta ciudad adelante en seguridad, en justicia, en educación, en movilidad y en sostenibilidad. Claudia Nayive, ¿por qué es que Petro vive tan bravo con usted?
2: ¿Por la declaración de Fajardo? ¿Por haber dicho el próximo presidente? Ya. Pues no.
1: no sé, él dice que no, pero yo la verdad estamos a 12 días. ¿Y a 12 días a 12 días. ya
0: de ¿Lo que importa. acuerdo con Holman Morris?
1: No, por favor, desde hace rato, es que la gente tiene que entender cómo funcionan las elecciones. El 26 de julio se venció el plazo. O sea, hace ya casi tres meses. Pero todavía. Se venció se puede el plazo. No, este el nada. Se venció el plazo para hacer coaliciones. El 27 de octubre la gente va a llegar a un tarjetón y va a haber cuatro candidatos. Sí. Yo estoy en el centro del tarjetón. En el centro del tarjetón, donde estoy en la vida. Ahí estoy. Compitiendo contra tres hombres a los que les reconozco muchos méritos. Eh, solo uno, Holman, es un año o dos años mayor que yo. Los otros dos son más jóvenes. Yo la verdad creo que tengo la vida, la experiencia, la formación, el conocimiento para coger las riendas de Bogotá en este momento. Para unir a la ciudadanía, para inspirarla a la cultura ciudadana, a que nos cuidemos, a que tengamos empatía, a que sembremos en vez de talar, a que entendamos que nuestros hábitos de vida, usar transporte público en vez de preferir un carro... Quemando gasolina yendo solos, a que cuidarnos, a que combatir el machismo es parte de que podamos disminuir la violencia contra las mujeres, a que tener educación y empleo de calidad es lo que va a hacer que Bogotá sea ese mejor hogar de todos los colombianos, que hace crecer a Colombia, que la ayuda a salir adelante, que Bogotá puede ser un epicentro y un ejemplo Global, no solamente un ejemplo de reconciliación y de paz en Colombia, que ya lo ha sido, vota, votó a favor de la paz, votó masivamente a favor de la consulta anticorrupción, sino sí, también sí. un ejemplo global, un ejemplo global de cultura ciudadana, de desarrollo sostenible, de desarrollo incluyente. No, pues es que es, es de una cuidado. ciudad. Fíjese
2: que finalmente es una ciudad donde uno ve y dice: hay unos candidatos,
1: pues tremendos. O sea, el,
2: el, el equipo de Galán que vino la semana pasada, pues es un equipo berraquísimo. El suyo también es un equipo berraquísimo, ¿no? Uno dice, bueno, el, a estas alturas a portas de las elecciones cuando faltan 12 días, 12 días. Uno ve y dice, hay, una, hay o sea, gente, hay con qué, garzón, que no pasa lo mismo muchos de Mocus
1: fueron de lejos los mejores alcaldes a la luz de cómo los valoró la ciudadanía. Sí, que todo se fueron pasa. por todo lo alto siempre. Ah, pero usted qué tanto escucha a esa gente? Mucho. ¿Qué tanto hace caso? Yo hago mucho caso y escucho mucho. Yo vengo de la academia. Y uno en la academia le hace caso a los argumentos. Uno en la academia, yo me acabo de graduar de, un doctorado. de mi doctorado en ese ciencia política. sí es de verdad, me llegó, me llegó el foto. título esta semana, estoy absolutamente <risas> feliz. Tú sabes que mi grado fue en junio, pero se demoran varios meses de expedir el título. Sí. Esta semana llegó, lo mostré este fin de semana en Twitter con mucho orgullo. Con la gratitud por mi madre, gracias a la cual llegué hasta aquí en no, la vida. Esa mamá tan divina que la tuvimos. Pero cuando uno viene de la academia, tiene que escucharle a los argumentos. No es que suene más bonito, es que se pueda probar con evidencia, con rigor. Mucha gente aquí, a lo largo de la campaña, por ejemplo, me ha convencido de buenos argumentos. De buenos argumentos. Yo creo, por ejemplo, el otro día me preguntaron, bueno, una propuesta que usted destaque de Carlos Fernando, por ejemplo. Y yo dije, bueno, Carlos Fernando y yo ambos queremos invertir el 1% del presupuesto de Bogotá en ciencia, tecnología e innovación. Eso me parece clave, porque eso es lo que le va a dar a Bogotá impulso para una nueva economía, para una economía basada en el conocimiento, en el talento, ya no solamente en el trabajo mecánico. Eh, a Miguel, que no lo conocía, por ejemplo, realmente lo conocí en esta en campaña. Y digo, chino, berraquito, es chiquito, tiene 33 años, pero es un pelado con carácter, sí. De... ¿Sí? repite no, cifras, frente, y repite años cifras, ahí, sí. y se la cree, ¿no? Él rever... se la cree. Y en la vida, para salir adelante, hay que creérsela. Y yo eso se lo admiro. Y Holman ha sido... Un amigo de toda la vida, digamos. Yo sé que Holman ahora, digamos, nos distanciamos en ciertos temas. Yo soy mujer. Yo le decía a Holman el otro día, mi hermano, con vos destapamos la parapolítica. Vos eras periodista por tu lado y yo por el lado mío de la academia. Yo te reconozco que has sido un defensor de derechos humanos, has sido un gran periodista. Pero, mi hermano, yo voy a ser mujer toda la vida. Toda la vida. Yo puedo, puedo no ser alcaldesa, pero mujer voy a ser siempre. Y las mujeres llevamos años pidiéndole a las mujeres que no se callen, que cuando son agredidas, denuncien, Que seamos solidarias, que les creamos a las mujeres. Vane, una de cada tres mujeres en Bogotá que terminó siendo víctima de feminicidio, que fue asesinada por su pareja o expareja, había ido a denunciar y no le creímos. Sí. Había ido a pedir protección y le dijeron que era una loca, que se calmara, que, 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 que se reconciliara o que conciliara la agresión, que y que mejor por sus hijos se calmara. Una de cada tres terminó siendo asesinada. De manera que para mí es un principio de vida, creerle a las víctimas, creerle a las mujeres. Y por eso no solamente vamos a tener URIs y centros judiciales, también vamos a tener centros de prevención y protección, casas, refugio. Cuando un niño llega agredido, cuando una mujer llega agredida, no se le puede decir cálmese.
2: Y